0: Como Comisión de Memoria y Derecho Humano de Cielo y Humanidades de la Chile, decidimos reinventarnos y nos tomamos de nuestro circo político
1: y las series y películas dignas de comentar para crear este podcast en el que vamos a hablar de la historia como difícilmente vas a encontrar en otro lugar. Esto es La Otra Historia. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Katia? Guau, wow. conectada. Guau. Wow. <risa> estoy caga de frío, weón, pero estoy bien. ¿Y tú? Estamos. Yo estoy bien, como. Sí, estoy bien. Hace frío, pero estoy bien. Aparte, dos sabemos que se puede estar peor en este país. Sí, Así siempre se puede bien. estar peor en esta weón, en esta empresa llamada Chile. Pero sí. a ti te gusta el frío, pobre una mujer de frío. ¿Sabéis que me he dado cuenta que me he puesto más friolenta? ¡Ay, ah, es que Te cuento es más igual. Te cuento, mi, bajada, bueno. ¿te cuento ah. mi, mi tenida de anoche para dormir. Ya, ya ver. Cuéntamela. Una polera de pijama con tirita. Arriba. Un <risa> bitle. <risa> <risa> Un bitle. Cuello de, de así con cuello largo. Y arriba un polerón con gorro. Y me acosté y me subí el cuello me puse el gorro de la wea y me quedé dormida. Calentito. Eras un paquetito. Sí, pero es que a mí me gusta hacer esa hueá porque va a ser menos
0: frío. Pucha, sí. Y aguante los guateritos de gato y perritos. Sí. sí. Así que eh, bueno. bueno. hoy en el capítulo vamos con nuestro ranking seats. Y que, spoiler, alerta spoiler, hoy tuvimos
1: cambio de gabinete. Wow, Puta, siento que han sido el momento en el que podamos pelar a como a más político. Como que el Top 6 está hoy centrado en las estupideces y aventuras de Mañarich. ¡Oh! <risa> no, oh, pasó! Nuevo arco. Pasó. Nuevo arco. <risa> Nueva temporada. Pero, nada, no, ¿ah? pronto el Top six se llenará de otras figuras. ¡Ah! Otro spoiler, podría pues hoy día entran figuras nuevas que no habíamos tenido en los anteriores. Sí, es verdad. Y figura es importante. Es que, sí. bueno, sí, po, es que nuevo arco, nuevo arco.
0: Como hoy día dijeron en, en como la cadena nacional, oh, estamos entrando en un nuevo proceso oh. de liderar Chile. ¿Y, ¿Y qué película vamos a ver?
1: Hoy día vamos a hablar de Historias Cruzadas, o The Help, en su título original, que es una película que está ambientada en los 60 y trata la historia de una recién titulada periodista blanca del sur de Estados Unidos, y el libro que empieza a escribir acerca de el punto de vista de las criadas negras de las casas. Así que hay mucho que decir de esta película, y hacerla igual sería como poner a disposición de la gente una película que hable un tema que está muy presente hoy día, sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos y también en el resto del mundo. O sea, el resto del mundo está como protestando y levantándose, pero... Pero la problemática que hay en Estados Unidos Y que fue el detonante de como las protestas que ha habido últimamente Es el terrible problema racial que hasta hoy se mantiene Y que vamos a ver en esta película
0: Y bueno, tras esa gran introducción de la queridísima Katia
1: Vamos a partir con el ranking Top 6 paritario De las weas más tontas que hicieron nuestra clase política Durante esta semana vamos con el número entonces 6. En el número 6 traemos a un personaje que
0: creo que ya lo hemos dicho como superficialmente en el programa, pero Joaquín Lavín es una persona que históricamente tiene realmente un currículum súper interesante al momento de analizar su figura política, sí. porque claramente él siempre ha estado desde un lado. Bueno, este militante histórico de la UDI viene a Está el ranking por, eh, como algunas personas, incluso políticas, han mencionado, por su show en la residencial sanitaria. Eh, de alguna forma, bueno, la vi luego de saber que estuvo como en contacto estrecho con una persona que dio COVID positivo, en una cuestión de solo dos horas, más o menos, encontró una residencial sanitaria, eh, con todas las comodidades que una persona como la vi, yo creo que ha tenido toda su vida, y... Bueno, salieron muchas críticas de muchos sectores, por lo que, en verdad, el gobierno salió aclarando a través de Rodrigo Zúñiga, este muchacho que siempre aparece diciendo estuviese. Este eh, muchacho. Sí, es que es como un cabrón, chico. No, ah. muchacho es la palabra
1: perfecta, no, no, no
0: pasa de muchacho. Bueno, este muchacho salió diciendo que en verdad la residencia en la que estaba la VIN, no era del gobierno, eh, era privada, así que, bueno, no, no, no va en él. Aunque también se sabe que en este momento hay gente que incluso a veces tiene que esperar semanas para que pueda acceder a una
1: residencial sí. sanitaria. Y es muy abuelonado eh, pues, que tengan que esperar semanas, tú. Po. Sí, porque po. el virus porque te ataca ahí, es... no va a esperar, no se va a volver buena persona, estúpido. Pero yo y quiero decir una cosa. Quiero... Ah, dale, dale. Que me dio mucha risa porque Lavín grabó un video en la residencia de la comida que le habían traído y eran dos porotos. Y decía como, mmm, estos ricos porotos. Y le metía la cuchara y decía como, yo justo que hace tiempo que no como porotos. Y yo sí obvio que vos no comís porotos, viejo culiado. Comís puro caviar y weá de ese tipo. <risas> vos no comís porotos. Después así como
0: Krusty, como que lo escupió fuera de cama. De mal, lo tragué. Ah. Mira, yo para sí. pa eso luego como continuar, y finalizar, solo mencionaría que Joaquín Lavín. Con solo 26 años, durante la dictadura militar fue designado como decano de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa de la Universidad de Concepción, pleno proceso en el cual se sabe que las universidades están totalmente intervenidas, son desmenuzadas, descuartizadas, 26 años. ¡Fue un pendejo! Eh, ¡Nadie se lo cree! Igual es súper relevante también mencionar, y creo que es fundamental, que en julio de 1977, en el reconocido y fachoso acto del Cerro Zacarías. Mm, Chacarilla, eh, ¿cómo bueno, olvidarlo. También, ¿Cómo olvidar Chacarillas. Eh, por favor, gente, si le interesa, busque el discurso de Pinochet en Chacarillas. está todo
1: en memoria chilena. Sí, es que Chacarilla es de esos momentos de la dictadura que no son tan emblemáticos como para el recuerdo, pero en realidad sí marcaron mucho.
0: Es simbólico, porque de alguna forma lo que se, eh, se conmemoraba en Chacarilla y se hacía como referente, es en la fecha de la Batalla de la Concepción, que es una batalla que se llevó en una de las últimas campañas de la Guerra del Pacífico, que los fachos han ocupado mucho como, de alguna forma, como enalteciendo todos estos principios como del deber, el sacrificio, en el sentido de que la Batalla de la Concepción eran como treinta y tantos cabros, y el ejército peruano lo hizo cagar porque, obvio, estaban nada preparados, sí. y nada, es súper heroico porque... Eran como setenta y tantos cabros, perdón dije treinta, ahora digo setenta y siete. Me corrijo, me corrijo. Eh, no, pero la weá es que estos cabros se murieron todos y cada uno así de forma terrible y cuando sí. el ejército llegó a poder darle la paña y ya estaban todos muertos y como que se rescata mucho que resistieron hasta el final, no se rindieron y después de eso como que fue el que cobraron venganza. Y bueno, ¿para qué vamos a entrar en los crímenes del ejército sí. chileno? ¿Qué Guerra pasa con la
1: tragedia de Antuco? Ah. Jaque mate, Pachito.
0: Jaque mate. Lo fachito.
1: importante es que Chacarilla es
0: relevante porque se toma este símbolo de la juventud en todo el proceso súper importante y político que tuvo la dictadura con el Frente Juvenil de Unidad Nacional y ahí precisamente la BIM fue un gran referente entendiendo que la juventud tuvo un rol súper político.
1: Eh, de promotor de la dictadura pues, bueno, todos estos fachos, eh, Aparte tío. es muy cuático Que la juventud política De la dictadura Hoy son los políticos que están en el gobierno weón. Así es, porque Dentro de ese facherío mierda. estaba Uma, Longueira, Piñera Eran como la juventud <risa> de la derecha La Cubillo Este weón que está en el Ministerio de Educación la. Ah, pero los jóvenes de Chacarilla Eran solo hombres ah, Obvio Sí, pues, pero me refiero, por ejemplo, a los del Sipo, los ah, de ya, sí, el... sí. porque Sipo sí, pues, Chacaría en los 70. Pues. Sí, el
0: 77, y aparte es cuando también se lanza como el, el anuncio de, del, del proyecto como de plebiscito y la hueá, pues como que se sí, pues. sí es oficial, pese a que
1: se había trabajado
0: ya hace años. Bueno, como para la gente fin. que,
1: ah, bueno, es que no solo quería agregar que para la sí. gente que no cacha, como que ya, se hace el golpe y, y se quedan los milicos en el poder, como junta de gobierno, pero Chacarilla, como a grandes rasgos, y generalmente de la explicación más simple que se puede dar, eh, es como el momento en el que se empieza a enaltecer la figura de Pinochet y se, se deja de lado la junta. Y ahí es donde Pinochet presidente, y después ya el viejo Julián es como Pinochet el civil. gran hermano. Po. Sí, po. Sí, po. sí, ya, se sí. El
0: ya. Sí, solo era relevante sacar a cuchar a, a todo esto porque, porque nada, por la vida que cachen, para, ¿Ah? sí, porque la vida ahora como ay no sé qué buena onda hasta todos los días los matinales y nada nada na, tiene las manos manchadas con sangre al igual sí. que toda su gente. Así que sigamos en el
1: puesto número 5. Puesto número 5, Chile ayuda a Chile. Eh, bueno, ya que estamos en una inminente, y cuestionable e innegable crisis económica, en la que me incluyo. ¡Ah! <risa> eh, <risa> se saltía, se saltía. Bueno, salió, por supuesto, la idea de la emblemática Teletón. Alto regreso pues, de la derecha. Dios santo. Yo creo que. es la, la, la Teletón. Es que la Teletón causa muchas cosas me causa sentimiento en contados, porque siento que hace la media pega, pero es una pega que no debería hacer esa entidad. Como que sí. si, si Teletón quiere, quiere existir, me parece súper bien, pero no me parece bien que sea lo único que tiene la gente para agarrarse una. Bueno, y como que la gente podría aportar desde sus impuestos que le da al Estado, si el Estado se preocupara de hacer eso, y es también una forma en que los empresarios sacan un montón de impuestos encima haciendo las donaciones cagonas que le hacen a la Teletón. Que uno puede decir como humilde persona del planeta Tierra, podéis decir como, guau, 100 millones, pero para ellos 100 millones no es nada. Po. Así ah, que así bueno, es. Eh, por ejemplo, cuando fue el terremoto, onda grandes desastres, estos locos también hicieron una chiletón. Po. No me acuerdo si se llamaba chiletón o no. Y ahora eso es lo que están pensando hacer, ¿po? pero mucha gente como que piensa que es una estupidez porque en realidad es algo de lo que debería hacerse cargo el Estado. Es que así es. Como, <risa> sí, ¿po? así debería ser. Así que, así es. bueno, salió esta idea de hacer un Chile Ayuda a Chile, que obvio tiene al viejo cerdo Don Francisco, Mario Kreuzberger. Es que me da risa porque es como, es como que Don Francisco está como
0: congelado así en el año, y de pronto dicen así... Don Francisco, don Francisco, Chile lo necesita, necesita que haga una teletón. Y pa. Lo sacan del descongelamiento, le pegan unos jales. Y bueno, ahí está en pantalla. La verdad es que yo la última teletón no la vi. Está Sí, y nada, no, ahí iba a trabajar vendiendo así como en la teletón, weá. Así como, oh, wow, ah, guau, guau, igual así. Pero <ríe> no, pasó, no, no, no
1: pasó. No pasó. Me quedo sin pera. Es que el tema de esta weá. Es que, bueno, don Francisco, otro gran hermano, ya están como diciendo que la hueá va a pasar realmente, pues como que dicen que eh, se realizará dentro de un mes y va a ser liderado por don Francisco. Esta hueá es fresquita, es del día de hoy. ¿Ya yeah. va? Va. Ah. Sí, como que a principios de junio se deslizó la idea, obviamente con don Francisco a la cabeza, dijo Cerdo. Y ahí, aquí dicen una noticia de la cooperativa que originalmente iba a tener nom el nombre de Chiletón. El evento tomó los nombres que se hizo como cuando hicieron chiletones en el terremoto del 85 y el 2010. Esos fueron como los momentos en los que se hizo una teletón diferente a la teletón. Me eh, da mucha rabia, porque esta weá de verdad la debería hacer el Estado. Es lo que están haciendo todos los estados a nivel pero mundial. Pero es que aparte Así Chile que está acostumbrado al show, weón eso me carga. Como que la, en la tele me imagino los panelistas de los matinales diciendo como
0: ¡Ay, pero es una gran ayuda!
1: Es que, es que abierto. Te,
0: esto demuestra que están utilizando los mismos recursos argumentales que está planteando el gobierno, de la unidad, vamos a de esto todos juntos, ahora no es momento de
1: eh, separarnos, hay que primar todos para el mismo lado. Claro, pero cuando tú decís, weón, déjame sacar una plata de mi ahorro de la AFP, los weón eh, entran en pánico, pues, weón. Sí, pues que es lo mismo que vamos a hablar ah, un poco más adelante en el, en el Top 6. Bueno, la weá es que empezaron a salir algunos de los nombres que, que este show va a tener, que es como, obviamente, Pancho Saavedra, la Carolina de Moraz, eh, Cristian de la Fuente, la Karen de la Tonka Rafael Araneda, <risas> Diana Boloco, etcétera, etcétera. Eh, obvio, puta, a través del Banco de Chile, igual que el de teletón etcétera, etcétera. Y dice, la próxima semana se establecerá si la ayuda va a la tercera edad más pobre del país o para realizar ollas comunes a lo largo de Chile. Eso me preguntaba yo como, ¿qué a van a hacer con toda esa plata? Weán? ¿Cómo vamos a asegurar que no se la roben? Weán? Es un absurdo. No sé qué es pensar de esta wea. Es, a
0: mí me da la sensación que es un show que va a estar justo más encima en el pic de cuando esté más la cagada a nivel de de desastre que se ve con toda la crisis sanitaria que ha significado lo del COVID. Entonces, no me parece coincidencia que se planifique un show televisivo tan intenso como una chiletón, con todo lo que significa como la televisión chilena, la figura de Francisco y la teletón y todo eso. Justo cuando estemos en julio, a finales de julio, cuando casi todos los pronósticos han indicado
1: que íbamos a ver en verdad como... Realmente el nivel de desastre. Y... Es que siento que está todo muy distópico porque, como que dijimos ya, de acá la Alejandra Matos presionó, ya reconocieron que había más enfermos, pero esta weá de que el MinSan le informó a la OMS que en verdad había más de 5.000 muertos, como que esa weá yo creo que que estamos todos para adentro, no sé, y estoy como impactada con esa wea como que no sé cómo reaccionar ante eso.
0: Es mucha gente, es mucha, mucha gente, gente. Y, y es por incompetencia.
1: Siento que estos hueones como que van a ser una chiletón, y me imagino, a mí una de las cosas que no me gusta de la teletón, aparte de que, de que una wea privada se hace cargo por completo de algo que debería tener el Estado en sí, una wea que es muy nefasta es que siempre apelan a la lástima, como que la forma en la que muestran las historias, a mí me carga ver las historias de la Teletón porque me genera, no sé, siento que el punto de vista del que están tratados no es digno. Y siento que me daría mucha rabia que estos huevones apelaran a esa misma lástima hablando de gente que no tiene casa, mostrando, embolar videos de la gente como puta, sacando agua de sus casas inundadas o tratando de taparse en las medias aguas o ¿La tratando es que Lo de que comer. me da de
0: eso es... Eh, de alguna forma como la romantización a la precariedad, sí, eso. Así como, sí así como tiene que viajar cuatro kilómetros en tierra y no sé qué, y es como, oh, bravo, porque viaja cuatro kilómetros en tierra con no sé qué, es como, "Huevón, esto no es aplaudible, acá estoy viendo un Estado que no está, eh, garantías que no se están dando abiertamente, eh, el Estado no garantiza como que una persona pueda como desarrollarse integralmente, si sí, no eres de un estrato privilegiado, entonces, sí. no, sí, como que comparte ese punto de vista de alguna forma en el sentido de que sí, es detestable como la romantización a la precariedad y el pobre que se esfuerza y no logra, cuando, sí, obvio que el, el pobre siempre se esfuerza porque no queda de otra, la meritocracia, pues si, no si no te esforzás te morís de hambre, es la, <risa> la meritocracia, de...
1: pues que esa hueá como de, no, yo me esforcé, yo me esforcé y por eso pude,
0: sí, eh, bueno, pasemos al
1: número 5 Sí, pues nada que ver, eso. Puro show, puro show. Quiero hacer puro mi show. show, quiero hacer mi show, mi show, mi show. Mi show. Yeah. Mi show. Whatever. Eh, número 4. Ya, yeah. hablando de show. Ah, nah. <risa> este,
0: número este show estuvo bueno. Sí, más bueno que cuando llegan los trozos a una asamblea.
1: Ah. Cuando uno dice, esta base fue para la chucha. Sí, ya. Yeah. <risas> luego de ese comentario político en el puesto número
0: 4 eh, traemos a colación a montserrat Álvarez eh, periodista conductora de Matinal en el eh, 11 ¿sí? conmigo en Se le sí. en el 11 se me cayó el carnet eh, esta semana que pasó esta periodista que volvió luego de haber estado con COVID y se recuperó, eh, tuvo una discusión bastante acalorada con el alcalde Daniel Jadwe, alcalde comunista de Recoleta. Y bueno, de alguna forma, el control que tuvieron era porque estaban, de alguna forma, hablando sobre como las medidas tomadas por el gobierno frente a la pandemia. Bueno, claramente Jadwe estaba hablando como sobre la residencia sanitaria, las precariedades, que es quien espera, que no se están dando las mejores condiciones, que de alguna forma él muchas veces ha llamado como al diálogo desde de, de, de su perspectiva, y bueno, como que... Por lo que leían en algunos medios, en algunas partes planteaban que que como había este desfase por lo mismo que pasa aquí como en videollamada y cosas así. Sí, pues hay un desfase. Se escucha, sí, po, como que empezaron a discutir por eso. Porque como que él trataba de decir algo y ella como que decía otra cosa y como que lo cortaba y no se entendía. Y ahí Jade le dice como, es que usted no me está dejando hablar, eh, oye, te noto tensa. Y bueno, esa frase... Eh, provocó bastante, como que el ambiente automáticamente se puso bastante álgido. Eh, sí, y la lógicamente se enojó. Sí, se enojó. La discusión se enfrascó en ese como, es que tú no me dejas de hablar, es que tú no me estás dejando hablar, es que tú no me estás respetando, porque no me dejas de hablar, y tú no me dejas de hablar porque no me respetáis. Y así un rato, y mira, yo de esa discusión al final rescataría como una última parte, que fue cuando Jaume le dijo así como, bueno, pero la ciudadanía puede sacar con, conclusiones. Ella responde, ¿conclusiones de qué? Jadwe dice, o sea, de la discusión que estamos teniendo. Y Álvarez responde, ¿pero conclusiones de qué va a sacar la ciudadanía? Jadwe dice, cuando uno tiene una discusión pública, es para que la ciudadanía saque conclusiones, ¿o no? Y ella le dice, ¿de qué? Jadwe, vuelve a decirle, acerca de lo que estamos discutiendo. Álvarez le dice, ¿pero las conclusiones de que tengo favoritismo por un alcalde versus otro? ¿Una ideología versus otra? Hardware dice: No, por favor, no soy yo quien va a juzgar eso. Y Álvarez responde: Ah, ya, qué bueno declararlo, porque se entendió así un poco. Yo ya creo que es una referencia a que. Referencia ah, a, que... <risa> <risa> ¿A mí? Me estoy diciendo. No, no, <risa> Oye, no, que no, vosotros. Nah, está bien, está bien, corazón, porque. No.
1: Pero, no, mira, la loca, hemos que se fue sí, Es
0: que. Mira, yo siento que de alguna forma igual esa última parte sintetiza el foco de toda la discusión en el sentido de que como un muy buen meme adaptado de los Simpsons se hizo así como, hay alcaldes sí. y, y hay alcaldes". alcaldes, sí. Entonces, nada, pues pura buena onda con algunos sectores Montserrat Álvarez y con otros sectores se
1: nota bastante como... Yo siento que sí. es con de más que con nadie porque yo he visto harta... Entrevista a Jadwe y vi entrevista a Jadwe cuando estuvo la Macarena Pizarro también. Y el ambiente era mucho más piola. La Maca Pizarro y el otro loco que lo entrevistaba como que eran muy piolas con el weón, Igual siento que Jadwe tiene ese problema de que no le gusta que le interrumpan. Yo siento que es porque se le olvidan la idea si lo interrumpen. Sí, sí full que se va <coughs> a otros lados de repente, pero como que yo digo, ya, Jadwe se está yendo para otro lado. Pero después pienso como, se está yendo para otro lado, pero le está tirando mierda como con tantos hechos, con los hechos así, pa, con esto, con esto, con esto, con esto. Como que hay otros buenos que tiran como la pachota nomás. Dicen como, ay, estos buenos son como el pico. Pero sí. nunca explican por qué, o quién, claro. o nombre. En cambio, Jago, Jago dice y... como, esto es como el pico, porque pasó esto, y esto, y esto. Y el Entonces... gobierno no
0: ha hecho esto, nosotros desde hace tres meses estamos diciendo esto, esto, esto.
1: Y, y sí. sí, porque Jago aparte,
0: ya, ahora esto se va a transformar en te amamos
1: lo ah, sí, no, amamos ¡Ah, alcalde ¡Ah! no es mi alcalde pero igual lo quiero ¡Ah! no yo pero estoy en ese... no
0: ya chao. no ya eh, buena onda con
1: Howie mala onda para Munzer Álvarez
0: yo creo igual que hay gente
1: que... que fue como dice que fue como de macho lo que hizo como decirle la nota tensa
0: mira sabéis que yo, yo pienso que tal vez puede ser si igual Howie un hombre pero Te pido disculpas que, a todo, que... Que... Lo relevante, y yo creo que lo más cuestionable, es que, ¿qué, ¿cuál es la regla número uno cuando a uno le dicen vas a entrevistar a alguien, cuando uno va a entrevistar a alguien? Uno, ¿qué es lo que hace? Tratar de hacer que la ambiente sea lo más ameno posible. Sí. Y yo creo que ahí ella como periodista automáticamente rompió como toda esa, esa sensación. Esa se fue la mala política. onda. Sí, entonces,
1: nada, pues fue una semana difícil para concerrar Álvarez porque se sí. con Pepa sí. así que... <ríe> Pero Hola sabes onda? que a mí me da, me da mucha risa porque el otro día estaba viendo la soledad neto que estaba como entrevistando a alguien que claramente no estaba como de acuerdo con su postura. Y la loca como que preguntaba cosas y decía, ¿y usted no sé qué, qué piensa de esto? Y el loco le respondía y decía, ah ya, entonces ya. Y como que anotaba. Y yo sí ¿qué tanto anotan estos hueones? ¿Qué valen la hueá que anotan en un papel? Si lo weones están en la tele, ¿qué le importa? Weón? son como Periodistas vendidos, ¿qué anotan? Después en qué? uniforme? Pa ¿qué, ¿Qué anotan? ¿Por qué se hacen los que están en una reunión? A ah, bueno. Ah. Sí, así como diferencia.
0: Payases. Ya. Eh, la prensa burguesa no nos gusta. Eh, ah. <risa> así como editorial. <risa>
1: sí. <risa> eh, pasemos al número siguiente del ranking. Pues. El número 3 es la posible postergación del plebiscito. Como ¡No! que este. Ya verán, ya verán, como que este, este top six no ha sido tan de gente, sino más como de huevas que han pasado, y de huevas que van a pasar. Y la postergación del plebiscito es como una opción que han estado proponiendo a ciertos personajes, porque claramente como nadie sabe qué va a pasar con esta pandemia, hay mucha gente que se está preguntando como qué va a pasar con el plebiscito, porque ya lo corrieron una vez. Y siempre corremos el riesgo de que estos jóvenes se hagan los tontos y, y se echen para atrás con el plebiscito. Así que, nadando y cachureando por Twitter el otro día, llegué a... Como que me salió en el inicio una noticia de que Chile Vamos como que está proponiendo mover el plebiscito o derechamente eliminarlo. Y si bien hay varios como personajes de la DC y de la derecha que como que simplemente dicen, no, hay que esperar, la hueá se va a hacer, hay que hacer lugar, etc. La emblemática dupla Longueira-Alamant eh, está como tratando de meter la cucharita para que el plebiscito de entrada se elimine. Eh, ¿Cómo de Chacarilla? ¿Cómo no? Pablo Longueira y Andrés Alamant. Eh, Andrés Alamant es senador de Renovación Nacional y eh, Pablo Longueira es, No sé, ¿qué está, bueno Pablo Longueira ha tenido como un pasado
0: como tormentoso en el último tiempo de la política y como que estuvo medio retirado. Pero siempre sale cada un cierto tiempo a tirar su cuchara de facherío, así como yo siento que como es una que figura. Es que es militante sí. histórico, yo siento que es por eso. Como que.
1: Siempre va a ser una figura dentro de la derecha. Claro, a pesar de que no tenga como cargos importantes. Y aparte que además eh, que eh... debe estar en alguna weá trabajando, en no sé qué, sí, de no sé qué. de asesor de alguna weá, algún pituto. Sí. Bueno, Andrés Alamant declaró en el Mercurio que como por la crisis económica y todo lo que estamos pasando como con el coronavirus eh, como que hay que destinar mejores los recursos que hacer un doble congreso en el caso de que salga la convención constitucional, ¿po? porque ¿cuál es la otra opción? Eh, convención mixta Ya, igual, es que igual hay que contratar gente, ¿po? uno más que la otra, pero bueno Es que eh... yo siento
0: que hay que llevar como todas las la etapa del proceso, como que hay que ser cuidadoso con toda la etapa, y bueno, igual, solo para hacernos un poco de publicidad, eh, le informo a la gente que la Comisión lanzó un boletín especial, eh, Nueva Constitución, en la cual puede leer bastantes artículos y aportes para la reflexión de este plebiscito, que sí o sí, en, en nuestra opinión, yo creo que debería
1: hacerse y no postergarse más. Sí, como que... Sí, de hecho, puta, viene de cerca la recomendación, pero igual es una buena fuente porque escribimos sobre igual la historia constitucional de Chile y de los, los weas que se están como dando hoy acerca de la, del plebiscito, y bueno, eh, Longueira, me da risa porque estoy leyendo un artículo del mostrador, y dice Longueira reapareció, como que ese <risas> es el papel de Longueira al parecer, como que aparece, dice alguna wea facha y... Y boom, ah, vuelve a su, a su cueva. <risa> eh, dijo que el, el plebiscito de entrada estaba de más y que la alternativa es ir directo a la convención constituyente. Y no sé. Qué curioso, ah, qué curioso igual que estas personas que
0: durante, no sé, algo así como 30 años rechazaron cualquier. Cambio eh, constituyente, ahora digan, no está de más hacer saber si la gente quiere o no una nueva constitución. Pero Por es eso, que lo,
1: lo extraño es que el huevón no está diciendo no cambien la constitución, o sea, como que es del rechazo, pero el buen está diciendo como no hagan el plebiscito, pasemos al tiro a la convención constitucional, es como extraño, Es Extraño, extraño. Es que, ¿sabéis que Si algo es bueno para la derecha, nunca va a ser bueno para el pueblo. Así que. Sí, pues, así que Napo pues, salió a Sandón ah. y dijo como oh, es una frase muy de Sandón, no hay que mezclar las cosas. Eso dijo. Osandón es un <risa> personaje extraño dentro de la derecha. Porque de aparte dice, eh, es que Manuel José Sandón es muy especial, como decís tú, porque él es una de las figuras del oficialismo que están por el arruego, po, como dice acá en el artículo. Es raro, tiene una base popular igual importante. En es como... El sentido de como su trabajo sí. como político. Po. Sí, bueno, sí, sobre todo. Bueno, la gente se lo banca. Que, es que yo creo que eso fue fruto de su paso por la alcaldía de Puente Alto. Bueno. Sí. Y lo encuentro, rígido porque hay figuras de hueones que son refachos y que están por el apruebo, como Alessandria. A mí esa weá me perturba profundamente. Que el alcalde yo, de Santiago esté por el apruebo. Yo no entiendo, me cuesta
0: y no sé. Si quería agregar algo más, se lo pasaría siguiente número.
1: Eh, algo de la Van albergue pero ¿sabéis qué? No me interesa decir lo que dijo. Funado <risa> porque ya la tuvimos en el otro ranking. Así que chao con ella. Ya yeah, chao. Sí. Bueno, pero ya, para que no digan que no es realmente paritario, voy a la voy a yeah. eh, parafrasear. Ya. Yeah. Dijo como que en verdad no, que hay que hacerlo.
0: Ah. <risa> no, no, hagámoslo. <risa> pero
1: ah, está bien, por la loca va la lucha, pero ¿sabe qué a perder? Su cara el día que se aprobó el acuerdo no me hace pensar que cree que hay que hacerlo. Pero en fin. Bueno, mejor para mí, pues. Sí, es verdad. Imagínate esa cara que vamos... Weón, yo me imagino celebrando el día que gane la prueba. ¡Uy! ¡Ah, ya no! ya avanzamos! después no hagan un golpe esta. ¡Ah! No, oh, basta, basta! Continuemos, continuemos. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yeah.
0: Número dos. Número dos. Número dos, como bien ha dicho la I.A. Eh, también es como, más que una persona, es como una situación, que fue una semana intensa de gabinete, porque también hubo otro cambio ministerial, que luego de un mes, solo un mes, la cuarentena ha durado más que ella en su cargo, el amor que me tenían duró menos que ella en su cargo, no sé, como que... Podía hacer un montón de memes en base al tiempo, por lo poco que estuvo Macarena Santelice, siendo sí. la no ministra de la mujer, luego de un mes que estuvo abiertamente muy criticada y rechazada por lo ultra facha que era, por sus declaraciones, por sus vínculos. Y bueno, aparte igual se mandó como varias cagas, como que primero esa campaña que se sacó, así como el Cernam, eh, con el abuelo. Yo no eh, la quise ver, Juan. Bueno. Yo vi un poco y, bueno... Mucha gente yo creo que la debió haber visto, pero era como que aparecía el hombre abusador pidiéndole disculpas a su nieta, que también le había pegado el pololo, diciéndole que él también le había pegado a la abuela y que sentía que ahora ella estaba pagando sus culpas. La verdad es que bien hasta la campaña duró una hora en circulación, se bajó y Macarena Santelices diciendo que <ríe> ella no la había subido, que había sido la directora de la web eh, lavándose las manos, y bueno, lo que pasó después, unos días antes, bueno, el día antes de que apareciera como este cambio ministerial, salió que Magarena Santelisa había contratado como, como alto colaborador en el Ministerio de la Mujer a un ex editor de la cuarta, con portadas bastante interesantes como de El amor y los celos la mataron, y con un claro enfoque Misógino. Misógeno, gracias por la palabra. Eh, bueno, al día siguiente apareció el anuncio de que iba a haber una rotativa... A. Hay rotativa ministerial en ese momento. Neoparlamentarismo, parlamentarismo, that you? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Eh, bueno, salió Macarena Santurises diciendo que gracias Presidente de Ingeniera por la confianza, que no sé qué, que el día que lado. se entienda, que la lucha por las mujeres va más allá del color político, eh, vamos a estar al otro lado, no sé qué, ya, ya, con vos fachas, después te da la casa. Pero cuando digo, dicen como
1: facha, el día que... El día que... Yo digo, como ya, buena, siéntate en la sombrita. Güey. Sí,
0: yo para la casa facha y llegó otra facha, Mónica Salaguet. Uh. Mónica Salaguet, la cual tenía eh, un pasado interesante, como con frases muy importantes, como guillotina laboral, el postnatal de seis meses cuando se tenía que votar, que consideraba que era valiente, que una niña de 11 años. 11 años. 11 años. Embarazadas por una violación de su padrastro, era valiente que la niña tuviera ese bebé. Qué terrible eh, me parece esa weá. Pero, ¿sabéis qué? La loca tuvo un muy buen pase,
1: weón. Me, me da la rabia. El, sí, el buen eso, pase que dio. eso estábamos hablando en la pauta: que hay veces en las que la cagan y no pueden, como la weá del video, en la que dijera lo que dijera <risa> la santerice, la cagó. Sí. Pero en cambio, la salaquet como que con esta weá. Se sacó el pillo, man. Se sacó el pillo, porque su respuesta fue: la persona
0: que yo era hace 10 años ha evolucionado. Chile, evolu Chile cambió y yo también he evolucionado. Y bueno, la verdad, mira, nadie le cree, porque es UDI, es UDI y es UDI el cambio que paquera. tú
1: esperas, el cambio de la UDI. <risa> bueno. Mira,
0: no puedo esperar nada de la UDI, así que continuemos, pero me da rabia porque yo siento que es una buena respuesta porque ¿cómo eras tú hace 10 años de Alejandra?
1: ¿cómo era yo hace 10 años? Era... ¿qué era Chile hace 10 años? yo no tenía la mente que tengo ahora así. como que no tenía la conciencia no tenía como esa mentalidad más abierta ¿cachai? no yo entonces siento que
0: no po. el feminismo por lo menos a mí aún no llegaba a salvarme y bueno yo creo que pero todo cambia me da po. rabia me dio rabia porque su respuesta yo no se la compro, pero es, es razonable, bo, es una sí, buena po, respuesta. porque a muchas nos pasó, po, Pero a la vez, también el otro punto que comentaba es que yo pienso que más allá de que eh, uno era distinto hace 10 años y la no, aún así tiene una cuota de responsabilidad sus dichos, porque ella no habla como cualquier persona. Ella no es una civil, ella es una eh, política con cargos públicos, por lo tanto su opinión no es la de cualquiera, sino que tiene un montón de responsabilidades éticas en la sociedad al ser una trabajadora como una servidora pública. Sí. Así que yo no la perdono, facha pubia, yo tampoco. no nuestra ministra, no tenemos ministra. Seguimos sin ministra. Seguimos sin ministra y este gobierno se ha dedicado a desmantelar eh, el Ministerio de la Mujer. Eh, no digamos que antes hiciera mucho, porque el Estado chileno... Eh, es bastante patriarcal, sí. misógeno, eh, al igual que su justicia, pero
1: claramente en un gobierno de Piñera no vamos a tener ministra de la mujer, yo lo pienso. Y lo otro que a mí me impactaba, Caleta, y que le comentaba a la Olguita cuando estábamos armando el top 6, era que yo me acuerdo que cuando era chica, esta loca creo que quería ser como diputada por la zona en la que vivo y como que lo intentó, lo intentó y como que no pasó pues, nada, pues, como que la loca ha desaparecido del mapa. Fue como, puta, no me acuerdo, yo era la básica, weón. Así <risa> que fue hace mucho muchos años. años, sí, como mucho unos 10 año. años, volaba. Ah, va a
0: haber gente, ¿te cacháis? Si ¿Sí? hay gente que que más vieja, que escucha esto, va a decir,
1: ay, 10 años, qué clase de cabras chicas son estas. En volada sí, 10, ya, 10, 11 años. Jí, 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 jí. Sí, sí, sí. Ya, yeah. pero de ahí que como que no tuvo grandes apariciones, y como que de repente ahora fue como, ah, Mónica Saraqué estaba viva. Ah, estaba yeah. viva, eso no esa... muy puerta, andaba parrando. Claro, esa fue la expresión que me dio como, ¿de dónde salió esta loca? Bueno, es
0: que todo queda en familia, pues, si aquí a la derecha, ah. Bueno, no sé, pues,
1: pasemos al siguiente número. Number one, nomás terminemos con esto. Ah. <risa> ¡Ah, me toca a mí! ¡Dale, oh, vos, dale hermana!
0: ¡Muchas hermillas!
1: Ah. Ya, vamos, vamos, vamos. Vamos, <ríe> oh, vamos, ya, ya vamos. Este número uno. Este, este número uno está recién salido del horno. ¿Por es que, que, sí, cuéntanos, cuéntanos. Hoy fui a mirar mi celular y en el grupo de las amigas decía Sale Mañanich. Entonces yo, Rauda, corrí los pocos metros que hay de la cocina a la pieza de mi mamá, <ríe> prendí uh -huh. la tele, esa tele análoga, vieja y gorda, prendimos la tele y vimos el cambio de gabinete, tercer cambio. Aunque no fue de gabinete, ¿cómo se llama ese cambio? Como cambio de... No Ministro. Ministro. Ah. <ríe> estoy, estoy
0: haciendo ¿eres tú otra vez al decir que es rotativa
1: ministerial. ¿Rotativa ser? ministerial? ¿Otra ¿Puede vez? Puede ser. Puede sí, ser que sea voy. un anacronismo, no me importa. Es que sí, pues, bueno, yo postulo el neoparlamentarismo. ¿Quién, <risa> ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da <risa> más? Ya, recibimos bueno, ya. teorías neo, sí. neoconspirativas. Sí, por favor, Alim me alimentan. Eh, <risa> <risa> La verdad es que ya, hoy pues, día salió Mañalich, estoy impactada. Salió Mañalich, Mañalich se fue, espérate, como que... Ya hemos estado bombardeados de información todo el día, pero como que cierra los ojos y piensa así como Mañanich, se fue. Ya no es el ministro se de fue. salud. entonces pues hay que A mí me da rabia, me da rabia. Pero, porque pero es espérate. Silgado. ¿Por qué no me siento diferente? ¿Por qué, weón, verdad? al viejo goleado de París cambió algo? no Ya ha pasado no. un día. Me volaba muy precipitado, pero, pero no tengo la esperanza de que algo cambie, weón. Siento que como que el loco llegó así como este hueón lo ha hecho muy bien pero bueno el presidente tiene que ir, buena onda se tiene que ir la confianza que, o sea, yo eh, voy mira. a estar al lado de mi presidente
0: como, bah", dijo, bah".
1: igual yo siento que
0: vale rescatar que las declaraciones de París hizo el llamado a la comunidad científica y a los gremios de profesionales a trabajar en conjunto en la unión del país porque de esto vamos a salir con unidad con compromiso todos y todas las chilenas. También utilizó el concepto de pueblo, el pueblo de Chile, no sé qué. Y yo pienso de que... de derecha diciendo
1: pueblo? ¡Qué wea! Sí,
0: yo también. Lo dijo dos veces, lo noté. Y
1: ah,
0: sí. la verdad es que a mí me sorprendió un poco, pero solo quiero agregar como dato freak, para que continúes tú, que este Enrique París no tiene nada que ver con el Enrique París, ex miembro del GAP el detenido desapareció y era ejecutado político tras que se encontraron su, su resto en Patio 29 en Cementerio General, y yo creo que es tan distinto que la agrupación de familiares ejecutados ejecutado político lanzó esta noche un post aclarando que no tenía nada que ver ese enrique de París con ese enrique de París, y yo creo que si la agrupación se da el tiempo de decir no tiene nada que ver es porque es una persona muy distinta, así
1: que... Es y, que y aparte se tanto muy mal. Se sí. llaman igual. Sí, de hecho, yo dije, como, ¡ay, me suena caleta ese nombre! Pero bueno, no sé qué más agregar, weón. Bueno, es que, como que, ya, el loco, a diferencia de Mañalich, fue médico en Achao, en Chiloé. Como que, igual, lo que se necesita ahora es un weón que tenga las agallas para decirle a Piñera, como, weón, ponte las pilas. Necesitamos, en serio, que te hagas cargo de que la gente pueda quedarse en la casa. Es que eso es lo que se necesita. Están diciendo muchos expertos y muchas expertas en salud, que en realidad no sirve de nada tener una cuarentena si el 70% de, de la gente se sigue moviendo. Tiene que haber una mm. movilidad del de, 30% aproximadamente, de hecho mientras menos gente se mueva mejor, y, y ahora hay un 70% de, de movilidad, o sea, la gente está saliendo igual a la calle, no sirve de nada cuarentena. Mira, yo siento que igual pasa a ver un poco de, como que el enfoque del gobierno es
0: que de partida Mañalich, se va sin dar declaraciones respecto a todas las confusiones de las cifras que se ha dado esta semana. Más encima, el día de ayer, el Minsal entregó a la OMS una, un conteo de muertos y fallecidos de Sobre las
1: 5.000 personas.
0: Sobre las 5.000 personas. Cuando Mañalich esta misma semana había dicho que no sobrepasamos, que lo o no sé qué. Cosa que ya es bastante. Es
1: eh, que dicen
0: que eso y, fue el detonante. Po. Y dice que se va como por un deber republicano, entendiendo que como... En, en, en pocas palabras, el bueno, asumía que en verdad yo no podía seguir haciéndose cargo de, de la weá, pero me da mucha rabia que se vaya así como, como, hoy oh, oh, dio lo mejor de sí y lo intentó. Y de hecho, Enrique París es súper curioso que justo
1: todos estos últimos días apareció mucho en los matinales hablando, que curioso que justo ahora sea ministro. Sí, dicen que presionó Caleta el viejo, como que súper eh, trepador. Mm. Y bueno, abiertamente ha tenido muchas declaraciones como contrarias, por ejemplo, a
0: todas las posturas que ha tenido la isquia, diciendo que abiertamente ya no representa a todos los médicos, que no es el momento de estar atacando al gobierno, sino que de trabajar en conjunto, y, y nada, detesto mucho que, que este sector político siempre utilice conceptos como la unidad, el compromiso, el deber de los chilenos, cuando de alguna forma están poniendo responsabilidades de, de, gubernamentales en manos decididas, sin que ellos como que se hagan responsables de las mismas garantías que tienen que dar.
1: Entonces, pero... basta de responsabilizar a la gente, weón. Por todas sí, las weas, háganse cargo, weón. Como que su deber es guiar, como ya no guiar, pero, pero organizar la wea, weón. Como que se supone que los ministerios, las subsecretarías están llenos de gente experta y que por eso nosotros hacemos lo que ellos dicen, porque son los que están más calificados, más calificados para decirnos cómo actuar en estos momentos que se dan cada mucho tiempo y que paralizan a la sociedad, a los países, a todo. Y sobre las mismas declaraciones que dijo sobre la izquierda encontré como muy digno de la parte de ella, que subió un video como diciendo ya cambiaron a este weón y como que desde el colegio médico estamos súper dispuestos, y de hecho la loca dijo como eh, yo soy solo la vocera de como de una organización muy grande eh, de muchas personas que estamos dispuestos a dialogar y a trabajar en conjunto con el nuevo ministro, encuentro que el weón le tiró mierda y ella como que fue muy digna y como con mucha altura, pues siento que estos weones de repente son muy faranduleros para sus weas y como que se mandan y... se mandan indirectas entre ellos y ella fue como, como no sé, pues el weón le tiró mierda y ella como que igual estuvo a la altura, no se rebajó
0: Sí, está bien, aguante la izquierda. Eh, Yapu, dejamos hasta aquí el top
1: six para que pasemos a la siguiente sección. Sí, al toque, al toque, al toque. Ya. Entonces, ahora... Vamos a ir a la sección en la que comentamos Peliculitas o series Y hoy es el turno de Una película gringa eh, Una película bastante
0: Hollywood
1: sí, Pero buena Pero buena, eh, un aporte sí, sí. siempre, siempre se pueden Hacer más cosas pero Pero siento que, que esta película Es un buen comienzo Sí. No, perdón. Nada, pues historias cruzadas Del 2011, es una película Ambientada en el año 63 Jackson, Mississippi es un pueblo que queda en el sur de Estados Unidos y que demuestra mucho como muchas características que tiene Estados Unidos. Y hay cosas como de la historia antigua de los países que podemos sacar a relucir en esta película. También tiene temas que son muy actuales. Sí, yo siento que
0: igual de alguna forma como que... Eh, el contexto en el que estamos viendo la película es súper potente considerando como el asesinato de George Floyd hace una semana por parte de la policía estadounidense en un acto como, de alguna forma, lamentablemente súper común de la violencia irracional con la que, y fuera de protocolo con la que actúa la policía en el mundo. Y bueno, también considerando como los factores raciales que determinan como el comportamiento específicamente de las policías con, con sí. algunas personas po. y yo siento que sí, está el caso de George Floyd en Estados Unidos que ha generado como gran relevancia a nivel mundial pero también abiertamente sí, po, salió mucho la crítica aquí en Chile de, o sea, loco el Estado chileno y la policía chilena lleva militarizando el Huelmapu hace décadas eh, van bastantes
1: víctimas, hace unos días asesinaron al huerquen, Alejandro, eh, no, no me acuerdo su apellido, pero se llamaba Alejandro y era werken de una comunidad mapuche con eh, bueno, sí, por la Araucanía. De alguna
0: forma como que estas violencias eh, son súper estructurales y bueno, en la película las queremos como evidenciar. Eh, la queridísima Katia había pensado una forma de explicarla, porque igual la, sí.
1: la película es bastante larga. Sí, bueno, la película, el argumento principal, se trata de una mujer blanca de buena familia que va a la universidad y a la vuelta eh, llega a su pueblo, Jackson, Mississippi, y empieza a tratar de generar su, pro o sea, construir su camino, que es ser escritora o periodista. Entonces, conoce, eh, o en realidad no conoce, conocía de antes, entonces entabla una suerte de relación con las sirvientas negras de las casas de sus amigas para poder llevar a cabo el trabajo que tenía, que era una columna de limpieza doméstica en el diario local. A raíz de esto se le ocurre empezar como paralelamente a este trabajo, eh, escribir sobre las vivencias de las criadas negras, y mostrar cómo es su realidad, porque se ve al tiro que es súper distinta. Entonces, bueno, hay muchas cosas que podemos rescatar de esta película, y son tantas que con la horquita estábamos pensando cómo poder hacerlo, porque eh, la película dura dos horas y media, y si bien el personaje de Emma Stone, eh, Skitter, es la protagonista, hay dos, dos sirvientas negras que también son protagonistas, pues como que son las tres protagonistas de la película, muy brígida entonces con la Lolita sí. decidimos como tratar una parte como las referencias político-culturales que podemos sacar de la película, y por otro lado tratar la trama a partir de las historias de estas tres mujeres, que son eh, Aby Lynn y Minnie, que son criadas negras, y Skitter que es el personaje de la Emma Stone, que es la, esta periodista blanca joven eh, como revolucionaria que no quiere como que quiere como escribir las historias de ellas como sirven. Eh, sí como que considerando eso dentro
0: del contexto histórico que nos parece interesante rescatar hay que mencionar que de alguna forma históricamente eh, en lo que es conocido la zona sur de Estados Unidos destaca por concentrar como altos niveles de racismo debido a como la, la población esclavista originalmente que colonizó ese espacio, eh, por lo que es como un planteamiento bastante como tradicional en el lugar, y de hecho como que la película de alguna forma representa el contexto de violencia como instalado y supernormalizado de parte de grupos de la extrema derecha, como el Ku Klux Klan, que abiertamente bastante terroristas haciendo atentados contra la población civil eh, afrodescendiente, y bueno, de alguna forma como que la película tiene una historia central que se desarrolla con esto, pero a la vez también nos permite como este contexto eh, de manera mucho más como, como que lo ponen de trasfondo. Pero si
1: uno va como desmenuzando, eh, los hitos que van representando es súper potente de hecho. Sí, pues porque, por ejemplo, ya yendo como al inicio de, de lo que hablamos de estos estados, Estados Unidos fue colonizado por los ingleses a diferencia del de resto de América que fue colonizada por los españoles y por los portugueses. La gente que llegó a Estados al territorio que hoy en día es Estados Unidos era gente que pertenecía a una rama del cristianismo muy como fundamentalista. Era gente muy conservadora, gente que tenía ideas como muy extremas acerca de la religión. Y finalmente fue esta gente la que llegó a colonizar y a fundar lo que hoy en día es Estados Unidos. Entonces, eh, desde ese punto de vista, bueno, se empieza a sentar la gente, pasa el tiempo, al igual que en América, o sea que en el resto de América, y llega un momento en el que eh, llegamos como al siglo XIX, cuando, cuando ya empieza como siglo XVIII, XIX, cuando empiezan a, a ver las independencias, la ilustración y todo esto. Ese proceso, toda idea, esta idea, Estado-nación. Claro. En esos momentos, eh, lo que era Estados Unidos empieza como, como ya a tomar un poco de forma, y existieron los estados como del norte y los estados no. del sur, donde los estados del sur se reconocieron por ser mucho más conservadores y por ser claramente y abiertamente esclavistas. Hay, hay otras películas como La Noche, no, ¿cómo se llama? Eh, La ¿lo de los 12 años, ¿no cacháis Bien. esa película?
0: Si sí la cacho, pero no te
1: puedo tirar en espacio ahora, no me sé el nombre. Ah, puta, yo tampoco me lo sé. 12 años de esclavitud, así se llamó, ¿no? Sí. sí. Ya, 12 años de esclavitud que trata como la esclavitud de los negros, como de la gente afroamericana en, en los campos de algodón. Bueno, esa es como la historia que hay detrás, ¿cachai? Y, y si bien ya estamos en 1960 y Estados Unidos ya es un país, sigue existiendo esta... Esta como diferencia como... y este legado esclavista brígido que, es, que hay, güey. Bueno, sí, porque... en la película se evidencia constantemente como en las
0: separaciones que tienen que haber de los baños de los negros y los blancos, los cursos de los negros y los blancos, las escuelas de los negros y los blancos, que era ilegal que los blancos con los negros se reunieran. Eh, que de hecho había... La esclavitud se modernizó, ¿cachai? Se hizo claro, democrática. Claro, solo, Pero... solo se
1: legalizó porque... Eh, sí. Por ejemplo, había incluso un manual de conducta de las minorías, o sea, a ese sí. nivel. Y de hecho también podemos ver en la película que está esa bandera como que es roja y tiene dos barras azules cruzadas, que esa sí. es como la bandera sí. símbolo de, de, de estos estados como esclavistas. Sí, como
0: que es interesante ver cómo se plantea esta otra edad constante de con frases magníficas como The Color Situation, eh, claro. en la cual te presentan automáticamente como el tema que no se puede tocar, y yo siento que ahí también como que juega lo que ya igual hemos dicho, que de alguna forma discursivamente las palabras dicen mucho la connotación ideológica y política que hay detrás, entonces es como cuando la gente aquí te dice el conflicto mapuche, si alguien te responde para referirte a la situación de de agresión constante terrorista en Estados Unidos el, estado el Mapuche como conflicto Mapuche amiga, déjalo, no sí. es para ti no, no es la persona
1: entonces bueno, ¿sabéis qué? E igual ha sido como súper complicado a lo mejor, yo creo que no sé realmente esta película es puede haber muchas críticas, de hecho hay una de las actrices que se llama se llama Viola ella se llama Viola, no me acuerdo su apellido pero que ah, ¿es Viola que... Davis Viola Davis, sí ya, Viola Davis, que interpreta a Ivy, que es una seca, decía en una entrevista que se había arrepentido de hacer como la película porque igual había, había muchas cosas que se podían haber visibilizado más en cuanto a ellas, a las, a las criadas negras, pero yo siento que le encuentro razón, obvio que la película podría haber sido más explícita en cuanto a las cosas que ellos, como minorías raciales y minorías también de género podrían, y de clase, tenían que sufrir, pero siento que, aunque la película no, no, va a lo profundo que, no, no va a lo más profundo que podría haber ido, igual tiene escenas muy potentes, sí, como, sí. no sé, en cuanto a las historias que nosotras decíamos que íbamos a separar, por ejemplo, podemos comenzar con la de Skeeter, que es esta chica muy joven que regresa a su casa después de haber estudiado en la universidad, se reúne con sus amigas y sus amigas como que inmediatamente empiezan como a tirarle comentarios de por qué no se ha casado, de por qué estudia en la universidad, porque claramente eso era como lo más importante para ellas en ese momento. Y para las jovencitas de, de esa parte del mundo, de esa época de la humanidad, lo importante era poder casarse, ser una máquina de bebés y ser unas esposas trofeos por otro lado está su mamá que, que tiene cáncer, que es igual como acuático que pongan como ese tema también po, de una enfermedad tan brígida, eh, que también la, la presiona porque no se ha querido casar. Y bueno, ella llega como con sus grandes notas y como habiendo sido editora de los diarios del colegio, y de la universidad, al diario de Jackson, y le dan como el trabajo más de mierda, que es como una columna en la que tiene que escribir estas es huevas como de... Doméstica. Y ahí ella empieza como a preguntarles a estas criadas, como que son de sus, las criadas de sus amigas, eh, si la pueden ayudar, como a Evelyn en especial. Y ahí empieza la historia, pues como a conocerlas con ella, también el conflicto que tiene, porque la nana que la, que la crió a ella, Constantine, desapareció cuando ella volvió, pues no estaba. Entonces eso también es como un conflicto que tiene a lo largo de la película y que se resuelve al final y que nos rompió el corazón a todos. Y,
0: y yo siento que igual lo potente de personajes como Skeeter o Emma Stone eh, es que abiertamente, por ejemplo, en el primer diálogo, cuando ella le, le plantea a la mamá, así como, ¿por qué no está Constantine? Sin ningún pelo en la lengua le dice, ella me crió. O sea, abiertamente plantean también toda esta temática que conversábamos con la Katia de, de, de lo que significa también ser emplea, empleada doméstica o o trabajadora puerta adentro, o criada, o nana, o sirvienta, en el sentido de que es una pega súper esclavista, eh, debido a que las personas no solo entregan su fuerza de trabajo en cualquier otro trabajo, estoy trabajando en una casa donde sea otro tipo de dinámica, y bueno, en la película es muy recurrente el tema de, de cómo a través de este trabajo ellas no solo trabajan así, sino que crían. Crian constantemente a hijos de blancos, eh, el pobre, la pobre criando a los hijos de los cuicos, porque ellos siempre tienen otras cosas que hacer, parece. Y los hijos eh, de los pobres criándose solos. Sí, entonces es súper como fuerte, que a mí me parece
1: como súper relevante que ella tenga súper claro eso. Pues, como de... Sí, yo creo que Laskiter es un personaje muy... que yo creo que si uno ve la película con la profundidad y le pones como toda la atención del mundo, te dais cuenta que probablemente ella terminó siendo la mujer excepcional que era como por la crianza que tuvo, porque sí. al no haber sido criada, o sea, ¿a qué nos referimos con haber sido criada? Ella vivía en su casa y comía con su mamá, eh, como vivía en la misma casa que su mamá, pero quien le dio como los valores fue su nana porque con sí. ella estaba siempre, pues de hecho rescatamos mucho uno de los diálogos porque la película ocupa varios flashbacks, y Skeeter recuerda durante, a lo largo de la película escenas con Constantine, y hay una escena en la que ella está como bajo un árbol escondida porque nadie le invitó al baile, que <ríe> me parece que los bailes en Estados Unidos son una wea muy espática. y sí, ¡Me voy a en, en los, plata todos los años! Me van a en los 60, onda te creo ya los Simpsons, como que ya lo, lo empiezan a mostrar y decir ya los bailes en los 80 ya adelante, pero en los 60 ya había el baile de la, la escuela, media que wea. La media presión, weona, tener el vestido y, ¿Y todo, que te inviten, no? po, weón. Sí, po. Porque eso sí, era po. lo que a ella le había dolido, que no, no sabía cómo, estaba escondida ahí porque no sabía cómo decirle a su mamá que ningún niño la invitó, porque le decían que era fea. Y como que Constantin le dice... ¿Qué importa eso? Como que lo que tú tienes que pensar es, voy a creer todas lo las cosas que los otros dicen de mí, y lo encontré muy brígido, y después como que ella le decía, mi mamá fue reina de belleza en no sé cuánto, y yo estoy acá. Y Constantin le dice, pero tu mamá no eligió su vida, su vida la eligió a ella, tú sí vas a elegir tu vida, y, y no tenés por qué como pescar lo que te dicen los demás, tú vales mucho, y esa hueá es como, guau, qué... Rígido, weón, porque era un mundo en el que a la mujer se le exigía, no había cabida para ese tipo de discursos. No,
0: y, y aparte es súper potente como por lo que tú decías y delante, Katia, de, de que de alguna forma como que estos valores también que entrega esta mujer, como que lo hace desde su adversidad. Pues. Ella es como siendo una mujer racializada, eh, mujer, por lo tanto, oprimida por el patriarcado, y más encima de clase baja al ser una sirvienta, es capaz de aún así formular como de forma muy precisa eh, y de forma muy cariñosa argumentos y valores a una muchacha que sí pues podía tener tal vez educación universitaria y todo, pero que si no hubiera sido por estos valores fundamentales como humanos y éticos, eh, nunca se hubiera tal vez transformado en la profesional que era. Y con esto yo creo que lo importante es como relevar que... Sí, pues como que estas mujeres son fundamentales en las crianzas de tantas personas, como que es histórico esto de que las pobres crian a los
1: hijos de los cuicos, entonces sí, pues, ahí no, está todo no, el tema no. también de eso, el Full que, sí, po. Full que sí Siento que por eso mismo ella, no sé, es que siento que está tan bien construido su personaje, porque tú no te das cuenta que cuando a ella la introducen como personaje, tú no te das cuenta que ella va a ser la loca que se va a poner en contra de todo. Como que empieza de a poco, ¿cachai? Al principio llega, como que de sus amigas, está contenta, pero después claramente te dais cuenta que ya esa es su red, pero, pero es una red como el hoyo, po. Y al final ella se empieza a ser amiga de las negras. Sí. Te hablemos como del otro personaje y después volvemos a la trama, po, para contar como las cosas que van pasando. Ya. Sí. Bueno, el siguiente personaje que es como de las protagonistas es Evelyn, eh, que es sirvienta en la casa de una de las amigas de Skidder y que cuida a una niña, que es May Mowley y con la que tiene una relación muy estrecha como la de Constantine con Skidder, y que tiene esta frase como, que igual es re famosa de la película, en la el que ella le repite siempre a la niña como, tú eres eh, gentil, eres hermosa y eres importante. Y esa es como lo que le decía a Constantine a Skidder: como confía en ti, eres importante, como que le diga, eres importante. Eh, Napo pues, tiene un hijo que murió al que lo mataron y eso igual marca como, como un dolor súper grande para ella y que igual siento que la llevó como a escribir, a, a aceptar escribir con, con esta cabra. Siento
0: que me parece súper impresionante lo, lo digna que, que llegan a ser estos personajes que dentro de esta perspectiva son parte de la servidumbre, por lo tanto como que Está muy alejado el concepto de dignidad, lo que se tienen que enfrentar todos los días al estar como en esta condición. Y aún así son capaces de... No sé, el personaje es súper fuerte en el sentido de, de, de poder afrontar la adversidad, de poder entregar amor y ternura pese a un montón de dificultades. Y como lo decíamos, como en la, en la película se ve el constante miedo de, de hacer lo que ella estaba haciendo, pues como empezar a colaborar con con esta periodista, porque realmente era ilegal, eh, el plan de verdad atacaba a la gente, entonces me parece un, un personaje súper valiente. Super y aparte, admirable.
1: bueno, Skitter le pide, ella es a la persona a la que le pide que le ayude con esta columna y de a poco empieza como a meterle el tema de hablar, y ella está con este miedo, pero aparte porque era una servidumbre muy dura, era como... Por eso decimos que no tiene tanta diferencia con la esclavitud, porque los locos le decían como ya, hacen un sándwich, anda a ver la guagua, hace esto, hace lo otro. Como que ella full que tenía que ser sumisa y decir, sí señora, para todo, si fuera lo que le dijeran. La loca realmente siento que interpretó muy bien ese papel como de, de, esos, de esa mirada asustada, de, de vivir asustada por, por las circunstancias, por ser quien era. Sí. Eh, y podríamos pasar al otro personaje que me Oh weón, me encantó Minnie es lo máximo weón. Minnie es como sí. el otro lado, como que también es chora y valiente Pero, pero en el sentido más para afuera sí. Eh... sí,
0: porque de hecho Igual como que vivía muchos Problemas personales Que ahí representaría como otras temáticas De la violencia de género Pero me encanta su forma de poder relacionarse Con el mundo, me parece muy Grígida
1: Es terrible chora, ella era la nana o sea, la sirvienta de Hilly que es la, la villana máxima de esta película, una hueona muy racista, muy clasista, una persona muy repudiable, y tiene una chorrera de hijos, lo cual igual como que muestra caleta este sentido como de, también de la violencia, de que no tenían probablemente acceso a, a control de, de, de maternidad, impedir o, no sé, evitar tener más hijos en la precariedad en la que vivía. De hecho, muestran una escena en la que manda a acostar a los niños y duermen como todos en una cama, y son como seis niños. Mm. Y también muestra la violencia, que, como la violencia doméstica que, que recibe eh, desde su esposo, que también es muy cuática porque es algo que se da mucho dentro de, de los grupos que están oprimidos. La opresión dentro de la opresión. Y se da mucho dentro de las comunidades oprimidas y de las mujeres dentro de este tipo de comunidades. Y bueno, eh, Mini trabaja para la Gili, que es muy mala, y a raíz de que ella como que intentó ir al baño y esta tipa la pilló, y a pesar de que ella no fue al baño, eh, como que hizo que lo había hecho, y esta gaya la echó porque odiaba que, que concebía que los negros y la gente blanca fueran como al mismo baño. Sí,
0: y de hecho como que ella en el diálogo porque se arma alta discusión dentro de, de, de esta gente blanca eh, respecto a los vallos, como que se utiliza el recurso de como es que ellos tienen enfermedades distintas, por lo tanto, como por una cuestión de higiene, se, se proponían estas diferencias raciales, y bueno, ahí se tocaría como todo este tópico de la eugenesia, todo el rollo racial que se supone que de manera científica eh, comprobaba como... Y, y legitimaba de alguna forma todos estos planteamientos eh, de opresión. Y bueno, ahí yo se lo haría como referencia a que justo después de esta discusión, Gilles dice como, yo quiero pensar en mis hijos y la weá. Y ahí yo solo pienso en, ¿alguien quiere pensar en los niños? Porque ¿por qué weón, sí,
1: weón. ¿Recurso más utilizado o más utilizado? Igual me gusta <risa> cuando Skitter le dice, deberían hacerte un baño a ti afuera. Como que esta weá la sí. construye lo máximo, porque sí, esta no, no. Hilly eh, eh, hace que la, la loca que es como la jefa de Evelyn le construya ella un baño afuera. Su sirviente usaba el baño de visitas, pero esta loca la como que la obligó a, a que hiciera un baño aparte. Entonces ese era el tema de discusión, porque esta loca está diciendo como abuela, hace un baño aparte, hace un baño aparte, etcétera. Mini después weón. Creo que tenemos que hablar de la escena del pastel con caca, güey. ¿Del pastel con caca? El pastel Oye, con, con caca. caca. Oye, qué Mira, te dije, yo Lo primero que me planteé fue como, güey, sí. wow, ¿qué nivel de gran cocinera es es capaz de hacer un pastel? Que sepa rico y tenga caca. Eso me pregunto yo. ¿No tendrá olor a mierda, güey? Sí, como... ¿Qué porcentaje de caca tenía ese pastel? Yo creo que lo suficiente como para que
0: fuera un daño, pero no lo suficiente como para que no pudiera funcionar la idea
1: de que era un pastel de chocolate solamente al principio. No, y lo peor es que la loca como que lo encontró más, rico que los de, los de siempre, po. ¡Qué sí, ¡Mmm!
0: ¡Qué exquisito! ¡Qué está! Y más encima, no, no. Es que es una gran escena porque igual la hueá del pastel y después pues, a lo largo de la película es como un tópico... Sí, po,
1: sí. Quedó dando vuelta ahí. Bueno... Mini quería ir al baño, y había una tormenta brígida, entonces como que intentó ir al baño, esta loca la pilló, la echó, inventó, porque esta loca hizo lo mismo varias veces, entonces yo siento que era una práctica en que estaba generalizada entre los blancos, para perjudicar a las nanas, que era como decir que se robó algo, entonces esta loca para no decir que la despidió porque la negra usó al baño, dijo como, me robó un candelabro, entonces mm. esta loca como que <ríe> en venganza de esa wea porque nadie la iba a querer contratar fue y le llevó un pastel con mierda y ella en realidad ella solo quería que se lo comiera pero <ríe> finalmente se picó y le, le contó que tenía azúcar sí,
0: me, me da razón como, bueno, no quería decírselo pero bueno, ah, tuve que
1: hacerlo, <ríe> tuve que hacerlo, sí <ríe> y bueno es por eso que Mini llega a la casa de Celia Food. Y Celia, aguante Celia. Sí, ¿sabéis que Celia es un personaje que puede parecer como simplemente una loca hueca, pero si lo miráis más a fondo, como, como que nosotras debatimos cuando estábamos armando la pauta, y llegamos a la conclusión de que mirando más a fondo a Celia, no es hueca. Es como... Porque en verdad no es cuica, pues. Es una como dirían, una loquita chula, que Claro, de, que de bajo su... pelo.
0: De bajo pelo, así como devuélvete a tu quintil.
1: Claro, sí, porque en la película dice Celia que ella es de un lugar llamado Sugar Beach y nosotras dijimos, bueno, si mencionan ese lugar debe ser por algo. Entonces hmm. lo buscamos y encontramos que era, en efecto, un lugar, eh, puta, conocido como por, por ser un lugar en bola pobre, marginal. No sé, no, me, no bien. Yo visto. me imagino, yo me imagino que
0: si por ejemplo, ellos estaban en barnechea y eran Cuico, eh, ella era de
1: Cerro 18, algo así. Claro, una cosa así, o es como no sé, bo, ellos son de de lo barnechea y ellas de, no sé, weón, conchalí San Ramón, Independencia, ¿por qué no decirlo, maipú? Sí, así como, sí, eso es. O, o en realidad como, veces. como que en realidad era muy marginal, es como que ellos son de, puta, no sé, es que la, ya, pico, no intentemos establecer más relaciones ya. no puedo largar caleta, no, no. ya. Sí, bueno, ya. Celia es una loca que venía de un lugar, o sea, un lugar de poca monta, y se casa con eh, su esposo, obvio. Ah. sé, <risa> se, se casa con un gallo, poder de <risa> eh, Se casa con un loco que antes pololeaba con Gilly, que es la super villana, y Gilly está muy picada porque como que siente que Celia es una huevona chula que le quitó a su esposa. O a sea, su novio. Así que, nada, pues Celia vive en una tremenda casa, y Mini va a buscar pega, y ahí se forma una relación súper bonita, porque como que las dos son unas locas excluidas, marginadas, porque a Celia nadie la pesca porque la encuentran chula, y porque a Gilly le cae mal, y como que Gilly es la jefa del grupo, y nadie hace nada si a ella no le parece. Y Mini por otro lado, también está marginada, porque esta misma una mala, le dijo a toda la gente que ella era ladrona, entonces nadie la iba a contratar. Así que inevitablemente la juntó, y ahí se formó como un lindo vínculo que trajo como mucha emotividad a la película. Como si fuera poco. Ah. Sí, como a mí me gustó mucho los diálogos que tuvieron en conjunto, la reflexión a las que llegaban,
0: la confianza que
1: tenían. Aguante seria. Sí, bien. y encuentro que en dos horas y media lograron, como que la película logra muy bien llevar todas estas relaciones como de, del recién haberse conocido a una complicidad súper como sorora, como entre sí. estas personajas. Porque Ponte sí. tú, la Celia, eh, al principio, ¿en quién empieza? Recibe a... a, a a Minnie, y le dice como, te voy a servir una Coca-Cola, así como que sale de la casa pata pelada así saltando, así como, hola, hola. Después Minnie le enseña a cocinar, se cuentan cosas, Celia le cuenta que había perdido, como el tema también de Celia perdiendo las guaguas es frígido, porque ella siente que que su esposo no la va a querer más porque ella tiene abortos espontáneos. Porque ellos se casaron porque ella había que embarazada Y el, el hecho de haber tenido cuatro, me parece, o tres Era, abortos, era el tercero, sí. Era, era el tercero. Para ella era como súper doloroso porque pensaba que su marido no le va a querer o que ella como que no valía nada porque no podía ser madre. Habla con Mini cuando su esposo le pega. Mini la consuela, <ríe> me da risa cuando cuando va como con un pai a la casa de estas locas pesadas, y la ignoran todas, y como que Minnie le dice, no, no debió haber ido, y la weá, y ella estaba como comiendo el pastel, y full retándola, así, porque lo hiciste? Así, porque fui?
0: Sí, ¿verdad? porque es como, como que Minnie en ninguna otra casa podría haberle dicho como a su patrona las cosas que le decía, pues. sí, porque le hablaba muy de igual a igual, así, como muy, como... Amiga,
1: no le respondáis, weón, no tenéis que ir para allá, no tenéis es que para allá. que, que siento que más que como amiga, le, como que el mini no puede evitar ser como, no sé, transparente. A pesar de que igual siempre guardaba esa formalidad de decirle a usted, o como tratarla de señora, le decía a las weas, como que le decía, no. No vaya, de hecho le dijo como que no fuera la subasta. Po. Sí, po. y faltó show la subasta. Ya, pero bueno Avancemos, avancemos. Avancemos. En función del tiempo. Ya, retomando eh, la trama. Eh, ya, Skeeter empieza a escribir con Evelyn Después empiezan a, a escribir la historia. Eh, Skitter está como luchando porque una loca de la ciudad pesque su historia. Y. Me hace sentir que el hecho de que pusieran a una mujer, como en vez de un hombre, yeah. siento que igual yeah. algo se puede sacar de ahí, porque solo 60, se pero la, la mujer que le pide la información, como las historias a Skitter, es como que igual se ve que es una loca con poder, porque se le ve como en sí. una oficina grande en la ciudad, después está como co teniendo como una comida de negocio, es ambiciosa, le dice como, dame más, dame ah, más. Como representa y yo siento
0: como toda esta nueva generación de mujeres profesionales, muy como desde el feminismo liberal, que, que se puede comenzar a plantear como también en este momento. Como que realmente en los años 60 comenzaron a haber altos cambios en el mundo, como ya hemos dicho como en otros capítulos. Y nada, me parece interesante, pero a la vez también sentía que me molestaba como el sensacionalismo... Me molesta como el sensacionalismo periodista, así como... Sí, pues porque aparte... Como que no es por como... un interés
1: como profundo, es como porque lo, es lo que está en boga, nomás. Claro, pues le dice apúrate antes que esto pase. Lo que igual es real, pues Sí. Como que probablemente eso estaba... Porque justo estaba como la campaña de Martin Luther King y toda la volada, entonces como que era provechoso para ella hacer una publicación de ese tipo en ese momento. Pero bueno, eh, igual bueno. Sí, bueno. ¿Qué te parece si vamos con lo del dinero? Ya sí, avanzó, avanzó. Nosotras nos pusimos de las calculadoras y sí. al principio Amy Lynn dice que le pagan 9 dólares a la semana y a Skeeter en el en el diario le pagaban 8 dólares a la semana. Entonces lo que yo hice fue entrar a San Google y preguntarle a Google cuánto era un dólar de 1960 en Estados Unidos. Y me salió que eran aproximadamente 8 dólares de hoy. Entonces sacamos la cuenta. Y 8 dólares al mes en ese tiempo eran aproximadamente 6.300 pesos chilenos de hoy. Y 9 dólares eran aproximadamente 7.100 pesos. Lo que da respectivamente en un mes 25 lucas y 28 lucas. O sea, con eso vivían al mes. O sea, eso les pagaban al mes. 28
0: lucas por criar, cocinar, limpiar, administrar, nada. El, eso que tú llamas amor es trabajo doméstico. Y merece
1: wow. un salario, weón. así citando a Federici, buena onda. Sí, pues es que, weón, realmente ellas mismas lo decían, pues como ganaban menos del mínimo y no tenían ni siquiera seguro social. Sí, y de un día para otro te podías ir para la calle si tu patrón no le daba la weón. Sí, pues obvio, y nadie más te iba a contratar si ella no lo quería. Pues. Bueno, eh, la trama sigue avanzando como con hechos que suceden entre medio, en un principio claramente Evelyn no quería hablar con ella, pero finalmente lo hace cuando, cuando a Mini la despiden y su esposo le pega, y ya como que ahí reúne el valor para llamarla y comenzar como a contarle cosas. Y, y es cuático que Skitter en un principio trata como de entrevistarla, pero ella al toque es como, ¿sabéis qué? Mejor me sale escribirlo y te lo leo. Siento que igual es redestacable. Que Evelyn no es una mujer que fue a la universidad, que probablemente, o sea, claramente no terminó el colegio porque ella misma ha dicho, dijo que a los 12, a los 14 años cuidó a su primer bebé como sirvienta. Es una loca que todas las noches escribe sus plegarias y que escribió ella el libro. O sea, al final se ve en la película que es ella la que escribe el libro. Y eso también es como súper rescatable. Entonces después se une Minnie, bueno, Minnie conoce a Celia... Eh, Skeeter sigue como peleando por, por avanzar como en este mundo que va contra ella. Y llega un momento como en el que empiezan a ver, en el que hechos de la vida real de esos momentos se muestran en la película como son los asesinatos por el Ku Klux Klan y la muerte de John F. Kennedy. Eh, bueno, cuando hablábamos de esto en la pauta, como que
0: en la película, luego del asesinato de este hombre afrodescendiente, como que propicia a, de alguna forma, dejar el miedo a estas criadas y empezar también a colaborar con la historia de... de skitter, Skitter No puedo decir skitter weón. Digo, em además está un filo. Es bueno, em la Eugenia, un... se llama Eugenia la loca. Ya, la Eugenia. Ay, ¿a quién lo que iba? Ya, bueno. Luego del asesinato de este hombre afrodescendiente, estas mujeres se acercan eh, con Eugenia para comenzar a colaborar con su historia. Y bueno, de partida nos parece como interesante mencionar cómo desde estos hechos como de indignación por violencia, por violencia estructural como la racial, el patriarcado y de clase, se expresan en que la gente termine como indignándose y haciendo algo al respecto, pues como que ya de verdad las situaciones son insostenibles. Y bueno, aquí también comenzábamos a comentar en la pauta que nos parece una gran escena eh, de construcción de memorias eh, muy emotiva, sí. separatista por lo demás, de puras mujeres, encontrándose de generaciones y generaciones de, de opresión, porque también se da mucho como la lógica de que si tu mamá fue
1: empleada, sirvienta, probablemente tú también eres sirvienta, y así, y así, y así. Sí, po, y de hecho, eso es importante porque les habían preguntado a ellas si querían participar y ellas por miedo habían dicho que no. A pesar de que las dos, Minnie y Ivy Lee, les preguntaron y Skitter también intentó hacer lo suyo y tampoco resultó. Y fue después de ese suceso traumático como, como dentro de toda la violencia que sufrían y de a partir de eso deciden tomar el valor de hablar. Porque se dan cuenta que que aunque no hablen por miedo, igual pasan miedo, pues igual les pasan cosas, aunque tratan de mantenerse lo más al margen posible. De hecho hay una escena en la que dicen como, oye, pero hay gente a la que la matan, hay gente a la que le hacen, la arrastran de un auto, les disparan, y ella dice como, oye, pero no estamos peleando con los derechos civiles, estamos escribiendo historias.
0: Es súper político el acto que ella está escribiendo sus historias. Pero no se dan cuenta, que... po. Sí, po, como que... Es que es político y pone en tensión, porque sí, po, su existencia eh, dentro de, de este sistema, de alguna forma, de esta sociedad y cotidianidad, es como dentro de esta exclusión. Po. Por lo tanto, nada, a mí me parece, bueno, la película es muy emotiva, eh, te invita todo el rato a llorar. Sí, es como si que... La cagó,
1: weón. <ríe> todo el rato que... está como...
0: La primera vez
1: que la vi, y la primera vez que la vi, lloré Bueno, entonces, eh, lo siguiente a ese ejercicio de memoria fue finalmente la publicación de este libro, que después de la historia de las sirvientas, llegó finalmente el momento en el que se conoce realmente qué pasó con la nana que crió a Skitter. Y es que la mamá como que era parte de un grupo de viejas de mierda blancas. Y como, puta, por weas muy racistas terminó echándola y ella murió de pena. Obvio que murió de pena porque murió al toque después sí. de eso. Y Skitter como que esa escena en la que weón, y Stone es una gran actriz. Como que se le llenan los ojos de lágrimas. Y decís, como, weón, qué genuino. Me gustó que se le diera un cierre a esa historia, como que ella finalmente pudiera saber qué pasó con su nana. Y bueno, publican el libro en el nombre de Anónimo y causa gran revuelo, como que de hecho ellas como que se esconden en el supermercado mini Evelyn cuando, cuando ven a una vieja leyendo el libro. Y nada, el final no lo vamos a contar, porque para No, po. para qué, po. Pero que ya lo dijimos todo, pero filo.
0: Pero como dijo Miley Cyrus, lo importante no es la cima, sino es la subida. Da. Así, ¡Da! así que igual invitamos a ver la película. <risa> Porque es muy buena. Para hacer Hollywood yo la verdad es que quedé como... Es linda. Bastante, bastante bien. Como... Bien ahí, bien ahí. sí. Es como que buena. hubiera matado... Si al final de la película hubiera dicho como pasado en una historia real.
1: Ahí, ahí sí que termina de matarla. Mira, la película está basada en un libro que se sacó sí. el año 2009, me parece. Que fue un libro muy rechazado en editoriales, hasta que finalmente pudo ser publicado. Pero está basado en un libro real, que no fue escrito en los 60, pero es que esto al final como que no está basado en una historia en especial, pero también fue lo que pasó por... Está basado en el hecho sí, real igual. Sí, es una buena propuesta,
0: eh, a mí me gustó mucho, eh, plantea muy bien la violencia estructural racial de género y de clase, y nada, pues lo invitamos a ver.
1: Sí, y, y fue y difícil eso. hacer esta película porque es súper larga y hay tanto que decir, pero esperamos haber comentado como las cosas más generales y lo rescato todo. Ah. <risa> Lo rescato todo, no anulo nada Obviamente eh, que podría haber tratado Más a fondo La vida de la sirvienta Como su vida íntima Pero siento que igual fue una historia linda Sí, es una buena historia es emotiva, es para ver con toda la familia
0: eh. Sí yo la vi con mi hermano y él es bastante quisquilloso con las películas y le gustó bastante. ¿Le gustó? Vida. Buena. Le gustó. Yo ya le he pues, la película y cuando la termina me dice, oh, me parece una mierda. Entonces, <risa> si me haya
1: dicho Me gustó pues algo Ah, ya, entonces Estamos <risa> al otro lado eh, Bueno, nada, pues estábamos buscando qué hacer Y la semana pasada la encontré en la tele Y dije, ¿cómo no lo pensamos antes? Esta película es perfecta Para el momento que estamos viviendo hoy Porque te muestra una realidad de mierda En los 60 Que hoy no ha cambiado tanto Siguen no. muriendo personas por su color de piel Y, estamos y no en solo en, en Estados
0: Unidos También aquí en Chile Sí. Este programa de alguna forma está motivado por toda la violencia estatal eh, contra Joan Sobril, contra cuántos migrantes que han venido a este país buscando una oportunidad y abiertamente la violencia racial le ha quitado la vida. Y también a nuestros tanto,
1: pueblos originarios.
0: Sí, eh, detalle no menor, porque el genocidio no es una práctica del siglo XX, está muy instalada en el siglo XXI. Sí. Y, Al igual y... que el
1: colonialismo. Así
0: es. Así que bueno, después de estos conceptos tan densos nos vamos, pues.
1: Oye, sí, perdón, si a veces nos vamos en una bola muy academicista. Tratamos de.. Wow. Sí, salirnos de... ya, pero ya, ¿de qué? Y nos perdonan, así nos perdonan y... Me perdonas Y ya, chao, nos vamos. Ya, sí, capítulo. intentamos darnos la de podcast musical, pero no salió. Así que esto se acaba aquí.
0: Sí, se acaba aquí. No hay mano para pagar derechos de autor. No, hay más música, se
1: Vamos a empezar a tararear, o cantar Ya Y a ver, saca tu tema. Y nos vamos.
0: Eh, a ver, ¿qué tema podría hacer? Y la culpa no era mía, ni donde está, está. Ay, no Y la culpa no oh, oh. era mía, ni donde está. Mira, guliao, mira, guliao. Renuncia. Eh, renuncia, a parís Nunca
1: es tarde. Hay que empezar desde ya. Chao. Ya, chao, isca presidenta. Ahí la dejo. Chao, chao. Chao. chao, chao.